Él es el resplandor de su gloria dice Hebreos capítulo 1 verso 3 Y la imagen misma de su sustancia Él es el resplandor de la gloria de Dios Y la imagen misma de su sustancia El Hijo expresa el carácter mismo del Padre Dice la nueva traducción viviente eso es lo que hemos sido llamados a expresar y eso es lo que Dios está haciendo ya en medio de nosotros Expresándose a través de nuestras vidas Pero como decíamos el día de ayer necesitamos ver al Señor Conocer su naturaleza, conocer su carácter para poder expresar su carácter Veamos otro aspecto o otra característica del carácter de Dios Salmos 119 Versículo 90 Salmos 119, 90 De generación en generación ¿Qué cosa? Todavía algunos lo están buscando después de Apocalipsis creo yo Pero está un poquito antes ¿verdad? 119, 90 De generación en generación De generación en generación Ahora no lea un versículo, declare lo que Él es De generación en generación No me lo está diciendo a mí, dígaselo a Él De generación en generación Tú afirmaste la tierra y subsiste De generación en generación es tu fidelidad Dentro de tanta característica de Dios, de su carácter, encontramos que Dios es fiel. Dios es fiel, es una expresión que utilizamos tanto en coros, quizá en predicaciones, en exclamaciones detrás de un púlpito, pero no solo se limita a expresiones o porciones de coros Es la realidad de Dios, es la naturaleza de Dios El carácter de Dios es fiel Decíamos ayer que lo que una persona es Se manifiesta a través de su carácter Tú conoces a una persona observando su carácter pero en todo ámbito, tanto cuando está gozoso como en medio de circunstancias, cuando está enfrentando una crisis o cuando está en paz, en todo ámbito, cuando observas a una persona y ves su carácter, descubres lo que realmente esta persona es. Y el salmista describe... De una manera tan interesante, de generación en generación. 
¿Qué está mostrando ahí? De generación en generación. Es que no es una, una expresión poética nada más. Él es, era alguien que había aprendido a observar y a conocer a Dios. Y lo que hacía era que el conocimiento que tenía de Dios había desarrollado la habilidad para escribirlo en palabras o para declararlo en palabras. El conocimiento que el Señor está dando, la revelación que Dios está dando a Misión Cristiana del Calvario de Él. Lo voy a volver a repetir. La revelación que Él está dando de Él mismo es lo que debe escribirse para poder cantar y exaltar el nombre del Señor también. Y entonces David era alguien que conocía a Dios y había visto que su fidelidad había permanecido. Leía, le contaban, había observado que de generación en generación él seguía siendo fiel. Y entonces por eso lo expresa de esta manera. Ahora entendamos el concepto de fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Y quiero poner un ejemplo para darme a entender, aunque el concepto de fidelidad es muy amplio. Pero quiero darme a entender en un aspecto que quiero resaltar hoy. Aquí los de sonido me van a ayudar. Porque en el sonido se utiliza el término fidelidad. Para una grabación, por ejemplo, cuando se graba un instrumento y la persona que está mezclando escucha, se haya hecho en un estudio, donde sea, y escucha el sonido y dice, este sonido de la guitarra, del teclado, lo que haya sido, es un sonido fiel. ¿Qué significa eso? Que que no tiene suciedad, que no tiene chasquidos, que no tiene un ingrediente diferente, en este caso del ejemplo, al de la guitarra, al de la voz, al de un teclado, al de un violín, lo que sea. El sonido es fiel, dicen. Cuando un sonido no es fiel, ¿es por qué? Porque está distorsionado. Porque está mezclado con otra cosa, está contaminado quizá por un avión que pasó en el momento, quizá por la mala conexión de electricidad y provoca un ruido, una estática en los cables y entonces el sonido no es 100% fiel. Porque el concepto de fidelidad en cuestión de sonido tiene que ver con que no está contaminado, no hay un ingrediente extra, no hay, eh, ¿cómo decían ustedes? No está ni manipulado, no está viciado, viciado, no está sucio, sino es puro, puro y limpio. Ese es el sonido fiel. Entonces cuando estamos hablando de Dios, de generación en generación, es tu fidelidad. ¿Qué estamos hablando ahí? De generación en generación, el carácter de Dios jamás ha sido alterado, jamás 
se ha diluido, jamás se ha contaminado de generación en generación. Por eso dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque el carácter y la naturaleza de Dios es inalterable. No se contamina, no se corrompe, no se contagia de otras cosas. A pesar de las circunstancias, a pesar de, de la dureza del corazón de cuánta gente, a pesar de las situaciones que pueda hacer el hombre, lo que sea, el carácter de Dios sigue siendo fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que Santiago lo describe de esta manera. En Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, escuche bien, no hay mudanza ni sombra de variación en el cual no hay mudanza ni sombra de variación creo que voy a meter un poquito en conflictos no sé si es posible que una luz puedas moverla ahí no se puede no se puede todos hemos observado y si usted revisa las diferentes versiones de este versículo se da cuenta que la escritura está haciendo referencia al movimiento del sol, a la luz del sol, que cómo va alterando la sombra. A medida que el sol se mueve, ¿qué otra cosa se mueve? La sombra. Cuando el sol está quizá en el oriente, la sombra es muy extensa, es muy larga. Pero a medida que el, el sol va subiendo a su cenit, ¿qué pasa? Se va cortando hasta llegar a su punto central, pero después sigue expandiéndose otra vez. A medida que se mueve el sol, se mueve la sombra. Y entonces dice que en Dios no hay mudanza, ni hay esto. Nada altera a Dios. Nada que se mueva, mueve a Dios. Nada que se distorsione, distorsiona a Dios. En Él no hay sombra de variación. Se pueden mover las cosas, pueden cambiar las circunstancias, pero Dios sigue siendo el mismo. Perfecto, santo, Él es inconmovible, Él es fiel. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, en Dios no hay ningún cambio. Pero el concepto tradicional muchas veces o el enemigo ha querido sembrar un concepto de un Dios eh, que cambia su, su estado de ánimo. Hoy en día, a Dios gracias en la misión no, hoy en día hay muchas iglesias que todavía están clamando con que Dios se levante, levántate Dios y levántate y todavía cantan coros de levántate Dios. No sé qué Dios tienen. Pero el mío está levantado todo el tiempo No se adormecerá dice la escritura Él no cambia de ánimo Hoy si sí tiene ánimos de trabajar con su iglesia Hoy amaneció desanimado 
Hoy sí se levantó con ánimo de obrar y de manifestarse y de revelarse Pero otro día no, ese no es Dios Dios es fiel, no cambia, Él es perfecto Y tenemos que entender el, el concepto correcto La necesidad de conocer la fidelidad de Dios porque mientras yo tenga un entendimiento errado de Dios Mis acciones y mis expresiones van a ser erradas Por eso es que mucho discípulo hoy en día no es fiel a su palabra No es fiel a sus compromisos, no es fiel a lo que se propone No es fiel con las demás personas, no es fiel ¿Por qué? Porque quizás la petición que hizo y Dios no le ha respondido, dice, entonces ve a un Dios que no es fiel. Y entonces expresa un Dios diferente. Pero Dios, dice la Escritura, Dios es fiel. Y por eso en Deuteronomio capítulo 7, verso 9, una de las demandas muy fuertes hacia el pueblo era acerca de esto, Deuteronomio 7.9 Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman Y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Pero miren qué interesante, conoce pues Dios a través de su siervo le está diciendo al pueblo, es necesario que conozcas que tu Dios es un Dios fiel. Si algo pasaba con el pueblo era que tenía un concepto errado de Dios. Y muchas veces la iglesia tiene un concepto errado. Dios es fiel cuando responde mis oraciones, pero cuando no ha contestado no ha sido fiel conmigo. Cuando no se ha cumplido lo que vengo años pidiendo, entonces Dios no ha sido fiel conmigo. Y estamos equivocados en ese concepto, porque Dios es inalterable. Dios es fiel de generación en generación. Y como dice aquí, hasta mil generaciones se mantiene su fidelidad. No hay alteración alguna, no hay algo que corrompa, no hay algo que contamine, no hay algo que agregue, no hay algo que diluya la expresión, la fidelidad de Dios, su carácter. No hay nada que haya alterado, ni el transcurrir de los, de la eternidad, porque no son cientos ni miles de años, sino es una eternidad. Ni la eternidad, ni el transcurrir de estos miles o millones de años en una eternidad Ni las circunstancias, ni lo que el hombre haya hecho o no haya hecho nada Alterado el carácter de Dios, la naturaleza de Dios Y hoy el Espíritu Santo le dice a Misión Cristiana del Calvario Misión Cristiana del Calvario Conoce que tu Dios es Dios, Dios fiel Conoce que tu Dios es Dios fiel, que cumple, que dice, que guarda el pacto, 
y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Es que Dios es fiel. Hace, no sé si fueron dos meses o no recuerdo. El apóstol me dice, fíjate que el Señor me habló y me dijo que esto y esto y esto quiere hacer el Señor en el Congreso. Y él se propuso hacer esto, esto y esto. Y hoy en la tarde yo vi a Dios cumpliendo exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. En cada aspecto que Dios está obrando en misión cristiana el Calvario, lo que Él está demostrando es que Él es un Dios fiel, que no cambia su propósito, que lo que Él se determinó lo cumple. Hoy nos demostró que lo que Él dice se hace. Él nos demostró que lo que Él quiere hacer y se propone hacerlo, lo realiza porque Él es fiel a lo que dice, fiel a su naturaleza, fiel a su presencia, fiel a su poder, fiel a todo lo que Él es. No hay alteración alguna en las determinaciones de Dios. Dios se propuso que misión cristiana del Calvario sea la esposa del Cordero, pues eso es realidad en medio de nosotros. Ay Dios Santo. Por eso es que Dios nos está, os está mostrando como Dios fiel. Para que entendamos que cuando Dios dice que tú fuiste escogido por Él para que alcances la imagen de su Hijo Jesucristo, esa palabra es una palabra fiel, dada por un Dios fiel y su cumplimiento es fiel en medio de nosotros. No hay alteración en las determinaciones de Dios porque Él es un Dios fiel. Eso te da la certeza de que cuando observas a los hermanos, cuando observamos a los ministerios, cuando te observas a ti mismo, Tienes que entender que Dios es fiel para cumplir lo que se propuso hacer contigo. Cuando yo veo a alguien y digo, mmm, este no cambia. No he entendido que el Dios que lo llamó a él o a ella es fiel para obrar y transformar su vida. Dios es fiel. Y cuando Él dijo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es fiel para cumplir lo que dijo. Cuando Él declaró que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios es Fiel para cumplir lo que ha declarado No hay cabida en nuestro entendimiento Para ver las escrituras como algo que quizás suceda Como una probabilidad o como algo que no se puede cumplir No cabe ese entendimiento en una iglesia que es la plenitud de Cristo Entendemos que todo lo que está escrito aquí es palabra fiel de Dios y fiel será su cumplimiento en medio de nosotros Porque Él es fiel Y entonces el salmista lo describe de una manera 
peculiar pero interesante En el Salmo 36 versículo 5 Describe la inmensidad de la fidelidad de Dios Y dice Jehová hasta los cielos llega tu misericordia Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes dice Miren qué expresión más interesante pero quiero poner este ejemplo para darme a entender. Un joven de la misión, aquí está presente, pero cuando era niño, su papá le dijo, hijo, ¿me amás? Sí, papi, te amo. ¿Cuánto me amás? Le dijo, hasta cinco, le dijo. Ay, le dijo el papá, tan poquito. No, papi, es toda mi vida, le dijo. Tengo cinco años. ¿Me entiende? ¿Qué está diciendo David? Hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Porque visualmente... David no podía ver más allá de los cielos y más allá de las nubes. Y entonces es la forma más extensa de describir la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Te doy a entender? Es que si hubiera dicho de aquí hasta México, de aquí hasta la Patagonia. Pero dice hasta los cielos. Hasta las nubes, porque no hay distancia, no hay medida más grande que él pueda describir Que algo donde la vista se pierde, pues no alcanza a ver más allá Y entonces David describe la misericordia y la fidelidad de Dios Tan inmensa como la altura de los cielos y de las nubes Porque en la pequeñez humana el salmista puede describir la inmensidad de la fidelidad de Dios de esta manera. Como aquel niño, su manera de expresar su amor fue la medida más grande que él conocía, cinco años. Era toda su vida. Y sin duda alguna la medida más grande que el salmista conocía eran los cielos y las nubes. No había recorrido una distancia mayor que esa. Es más, hasta el día de hoy ningún hombre ha recorrido distancia mayor. Y entonces por él dice, tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Qué está diciendo ahí con eso? ¿Cómo está describiendo la fidelidad de Dios? No es limitada, no es escasa. Aunque aparentemente hay una medición aquí, pero realmente ¿qué está diciendo David? No puedo medirla, no puedo decir hay 20 mil kilómetros. No puedo decir hay qué, tantas millas, no. Porque es ilimitada, infinita, es inalcanzable en cuestión de medición. Alcanzable sí en cuestión de expresión de él en nosotros. Porque hemos alcanzado su fidelidad pero no alcanzable en el sentido de medición. Y entonces el salmista decide, dice, 
Jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Pero en el Salmo 119, 89 y 90 dice, para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación es tu fidelidad. La fidelidad de Dios se expresa en muchísimas maneras. Lo inalterable de Dios se expresa y se manifiesta de muchas maneras. Y una de ellas es en el cumplimiento de su propósito, en el cumplimiento de sus promesas, en sus determinaciones, en sus palabras. En lo que Él ha decidido hacer Y entonces la escritura en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 Lo leo en la versión 60 y luego para los que la quieran buscar en la PDT y en la Dios habla hoy 1 Corintios 1.9 Dice fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, fiel es Dios, dice la 60. La palabra de Dios para todos, la PDT, dice de esta manera. Dios siempre cumple sus promesas. Escuche bien, Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo. Escuche bien, abraza esta palabra. Digiérela, hazla parte de ti No es un versículo más que estamos leyendo Es una verdad, es una realidad Y necesitamos abrazarla y entenderla Porque estas verdades, estas realidades de la palabra de Dios Son las que nos deben sostener para poder expresar la plenitud de Cristo Dice Dios siempre cumple sus promesas Dios Siempre cumple sus promesas e inmediatamente está describiendo una. Esto me encanta. Dios siempre cumple sus promesas y ahora describe una de tantas promesas. Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todavía no lo entendieron. No, no dígame porque no lo entendió Dios siempre cumple sus promesas Escuche bien Dios siempre cumple sus promesas Y ese Dios que siempre cumple sus promesas Te ha llamado para compartir la vida de su Hijo Jesucristo ¿Qué está diciendo Dios? Que tal vez lo alcanzamos No, ¿qué está diciendo Dios? Que eso es una realidad en medio de nosotros. No por lo que tú y yo seamos, sino porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Dios es fiel. Y la versión Dios habla hoy, dice Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él te llamó a vivir en unión con Jesucristo y Él siempre cumple lo que promete 
Así que la unión con Jesucristo no es una probabilidad La unión con Jesucristo es una realidad en medio de nosotros No tiene nada que ver tus capacidades o las mías No tiene que ver lo bueno, lo buen discipulador que tú eres O lo buen pastor o lo buen predicador que tú seas No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que Él es Fiel para cumplir lo que se determinó hacer en medio de nosotros Él te escogió para vivir en unión con su Hijo Y esa promesa, Él la está cumpliendo ya La está cumpliendo, no la va a cumplir La está cumpliendo porque Él es fiel Él es fiel para cumplir sus promesas y Él es fiel para perdonar Dice la escritura en 1 Juan capítulo 1 verso 9 Lo leo de una vez en la nueva traducción viviente 1 Juan 1 9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Él es fiel y justo Él es fiel y y justo para perdonarnos Tan lindo el Señor que nos corrigió ese proceso En que tradicionalmente queríamos entrar a su presencia Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado A que tenía que, cada vez tenía que volver a presentar sacrificio y como hoy se nos decía, pareciera que la iglesia tiene ese entendimiento, como que no ha entendido que Dios es fiel para perdonarte. Dios dijo que ya te perdonó, es porque ya te perdonó, punto. Pero cada vez venimos con una actitud o veníamos con una actitud errónea. Pero tan lindo el Señor que ya nos corrigió, ¿no es cierto? Porque Él es fiel para perdonarnos. Miren toda esta expresión de Dios. Es hermoso Dios Dice Lamentaciones capítulo 3 Lamentaciones capítulo 3 Quiero leerles un versículo, pero luego voy a leer el capítulo. O mejor voy a hacerlo diferente. Quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Si usted tiene un dispositivo con esa versión, por favor léalo. Lamentaciones 3. Pongan muy bien atención porque... Quizá las palabras que Jeremías está describiendo aquí, algunos lo van a choquear. No sé si en otro país entiende esa expresión, pero lo van a asustar pues o qué. Sí, asustar, ¿verdad? Lo van a, a sorprender quizá. Ya lo tiene, ¿verdad? Si lo tiene en la nueva traducción viviente, excelente. Yo soy, dice Jeremías, el profeta, profeta de Dios. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas 
y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no pude escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso y un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana Me digo el Señor es mi herencia Por lo tanto esperaré en Él El Señor es bueno con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Miren qué hermoso Algunos están afligidos por unas cuantas circunstancias Que han enfrentado pero Jeremías sufrió el desprecio del pueblo al que le estaba dando el mensaje de Dios Y por consecuencia del desprecio el pueblo lo humillaba, lo encarcelaron Lo metieron en una cueva, en un hoyo, en una cisterna Encarcelado durante tiempo, sufriendo Aparte de él se había alejado del actuar de Dios Y entonces le vinieron una serie de consecuencias yo no creo que usted haya vivido ni la mitad de lo que Jeremías describe aquí. Y aún así dice, y no encuentro palabras. Yo miro que aquí que fluyó re bien. Pero dentro de toda esa situación que él está viviendo, dice, aún me atrevo a tener esperanza. Cuando recuerdo, ¿qué recuerda él? El fiel amor del Señor. Nunca termina Misión Cristiana del Calvario El fiel amor del Señor Nunca termina Sus misericordias Jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias Son nuevas Cada mañana 
Jeremías a pesar de las circunstancias que estaba enfrentando Estaba experimentando situaciones tan difíciles Unas consecuencias de la actitud del pueblo rebelde Otras por consecuencia de su actitud de, ante Dios Pero eran situaciones muy terribles Sin embargo en esta situación tan desesperante en una versión dice, yo ya ni me acuerdo lo que es ser feliz, dice. Ya ni recuerdo siquiera eso. Y en esa situación, él se acuerda de algo. Y dice, el fiel amor de Dios nunca termina. Sus misericordias no se acaban. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces recobra su actitud. Y sigue sirviendo a Dios porque las circunstancias en que estaba metido no determinaban la situación. Lo profundo del hoyo donde estaba metido de la cárcel, lo profundo del desprecio, de la humillación y del castigo no determinaba ni cambiaba la naturaleza de Dios. Dios seguía siendo fiel Dios seguía siendo perfecto, Dios seguía siendo misericordioso, Dios seguía siendo justo, aunque él estuviera enfrentando circunstancias. El problema es que cuando yo estoy experimentando circunstancias, creo que Dios dejó de ser fiel. Y ahí el enemigo le mete un golazo al discípulo, a la iglesia. Logra su cometido. Cuando cambia tu concepto de quién es Dios Por las circunstancias Qué ejemplo tan maravilloso de alguien que estaba experimentando crisis tan tremendas Pero que recobra la lucidez Cuando recuerda que Dios permanece fiel para siempre Él metido en esa circunstancia Pero Dios seguía siendo fiel él amenazado y humillado, pero Dios seguía siendo fiel. Y entonces Dios lo levanta y Dios lo vuelve a utilizar de una manera tan preciosa. Por supuesto que hay cosas que Dios corrige en él. Se los leo rápidamente, solo por, por mencionarlo. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Solo anótelo porque lo voy a leer de una vez. Jeremías 15, 19. Viene Dios hablándole a Jeremías, Jeremías 15, 19, en la traducción lenguaje actual. Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta No le hagas caso al pueblo Son ellos quienes deben escucharte No él al pueblo Sino el pueblo a él ¿Cuántos ministros nos detenemos a escuchar el dolor La angustia, la desesperación, la infidelidad Y el desprecio a Dios del pueblo La amargura del pueblo Y cuando el oído del ministro se inclina 
a escuchar al pueblo y deja de escuchar a Dios, termina perdido y angustiado como Jeremías. Y entonces Dios le dice, si te vuelves a mí. Y quise leer esto evidenciando de que era Jeremías el que se había alejado y por eso le había venido una serie de consecuencias también. Si te vuelves a mí, y me encanta esta expresión, y dejas de hablar tonterías. Y voy a predicar ahorita en la versión traducción lenguaje actual. Dejemos de hablar tonterías detrás de un púlpito. Dejemos de hablar tonterías en un grupo de comunión familiar. Estoy en la versión traducción lenguaje actual, ¿vieron? Dejemos de hablar tonterías. ¿Qué significa tonterías? Palabras que Dios no ha dicho. Mensajes que Dios no ha dado. Son tonterías. Aunque humanamente suenen coherentes. Misión cristiana el Calvario ya no es el tiempo de estar hablando tonterías. Ni de un púlpito ni en un grupo de comunión familiar, ni en un momento de comunión, ni en una visita, ni en cualquier momento. Si no es tiempo de la expresión de Cristo, de hablar sus palabras y de dar a conocer su naturaleza. Ya no podemos estar perdiendo el tiempo. Pero ¿por qué Jeremías empezó a hablar cosas? Porque prestó atención a la desesperación, a la amargura del pueblo. Cuidémonos de escuchar la amargura de otros Porque vamos a terminar amargados si no tenemos cuidado Dejemos de oír la desesperación de algunos Porque pueden contaminar nuestro corazón Y cambiar nuestro concepto de la fidelidad de Dios Dios tuvo que ubicar a Jeremías y le dice Deja de escuchar al pueblo Porque es el pueblo que tiene que escucharte a ti Pero vuélvete a mí y Dios le dice a muchos discípulos hoy, a ministerios incluso, vuélvete a mí y volverás a ser mi ministro. Vuélvete a mí y volverás a ser mi ministro. ¿Y cuándo dejé de serlo? Sin duda alguna eso se preguntó Saúl. Porque él siguió reinando 40 años, pero Dios ya lo había desechado hace muchos años atrás. Yo puedo seguir al frente de una congregación, pero Dios quizá ya me pudo haber desechado. Yo puedo seguir al frente de un grupo de comunión familiar, pero quizá Dios ya haberme desechado. Dios dice, vuélvete a mí y volverás a ser mi ministro. Vuélvete a mí y volverás a ser mi profeta. Vuélvete a mí y volverás a ser mi discipulador. Vuélvete a mí y volverás a ser mi siervo y mi sierva. Pero necesitamos volver a escuchar la voz y el corazón de Dios. Entendiendo y conociendo su naturaleza fiel. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dios es fiel para accionar y para llevar a cabo toda determinación que Él ha dicho que va a hacer. Lo que me encanta de esa expresión de Dios es que Jesucristo nos vino a revelar. Esa misma fidelidad de Dios. Por ejemplo, dice la Escritura. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. En la traducción lenguaje actual. 
Perdonen que lo lea de una vez en esas versiones, pero necesito avanzar. Segunda Tesalonicenses 3, 3. En la traducción lenguaje actual. Pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal porque Él siempre cumple lo que dice. Porque Él siempre cumple lo que dice. ¿De quién está hablando? De Cristo. Ya leímos que Dios siempre cumple lo que dice. Y Jesucristo siempre cumple lo que dice. Y entonces la iglesia debe cumplir lo que dice. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. No hay necesidad de estar jurando. Y por eso es que mira, te lo juro, pero por no sé quién y no sé cuánto. Porque a nuestra palabra tenemos que agregarle el juramento para que nos crean. Porque nuestra palabra no tiene certeza. Que nuestro sí sea así, que nuestro compromiso, nuestra fidelidad a Dios, lo que declaramos ante Dios, nosotros lo llevemos a cabo. Porque Cristo también está revelando la naturaleza del Padre. Así como el Padre cumple lo que se determina y lo que dice, también Jesucristo cumple lo que dice que va a realizar. Y en la versión hispanoamericana, el versículo 3 y 4, dice, pero el Señor es fiel. Él los hará fuertes y los librará del maligno. Gracias a Él podemos confiar en que ustedes cumplen y cumplirán lo que les hemos inculcado. Gracias a Él podemos confiar, dicho en otras palabras, en que se va a cumplir todo lo que les hemos enseñado, dice el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando? ¿Por qué había certeza en Él de que se iba a cumplir la palabra? No por lo buen predicador que haya sido Él, ni por los buenos discípulos que haya sido Tesalónica sino porque Cristo es fiel para cumplir lo que ha dicho que va a hacer. Por eso estoy seguro que en el corazón del apóstol Abraham, de asistencia apostólica y del cuerpo ministerial, tenemos la certeza y la convicción que Dios hará y cumplirá lo que ha dicho en Misión Cristiana el Calvario. Porque Él es fiel, así como el Padre es fiel, Jesucristo es fiel para cumplir lo que se determinó hacer en ti. Así de sencillo, Él es fiel para cumplir lo que se propuso hacer. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, un versículo tan hermoso pero que muchas veces lo hemos utilizado de la manera incorrecta. 2 Timoteo capítulo 2, Versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y entonces para muchos sirve de justificación, ay entonces no importa pues, si yo soy fiel o no, de todos modos, Él sí va a permanecer fiel conmigo, 
si yo cumplo, si yo obedezco o no obedezco, de todos modos Él va a cumplir conmigo, así que ya la hice. Pero veamos qué dicen los versículos anteriores. Versículo 11, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ah, Él también nos negará. Si le negamos, Él también nos negará, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice. Significa que si Él te da una directriz y tú no la cumples, Él va a ser fiel en que tú recibas lo que mereces. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras desobediencia, cosecharás eso. Siembras incredulidad y cosecharás eso. Siembras una entrega fría y vas a cosechar eso. Dios no puede ser burlado. Él no puede negarse a sí mismo. Él cuando dice algo, Él lo cumple. Tanto sus promesas para bendición como sus promesas para juicio también. Pero nosotros o el concepto de la gente no importa. Yo me meto cuando quiera, voy a ver, porque de todos modos Dios es fiel. Él va a cumplir conmigo aunque yo sea infiel. No, si tú le niegas, Él te niega también porque Él es fiel. ¿Me doy a entender? Él es fiel. Aquí no nos está autorizando para nosotros ser infieles porque estamos garantizados de que Él va a permanecer fiel. Aquí nos está advirtiendo que aunque yo sea infiel, Él sigue siendo fiel para que yo reciba lo que yo merezco. Sea lo que merezco de fidelidad o sea lo que merezco de infidelidad. Pero Él va a ser fiel en cumplirlo. Es que Él es fiel y está hablando de Jesucristo. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, dice 2 Tesalonicenses 3.3. Porque fiel, pero fiel es el Señor, pero fiel es el Señor. Jesucristo es fiel porque está expresando la naturaleza del Padre. Pero también en Hebreos capítulo 3, verso 6, en la palabra de Dios para todos, en la PDT, Hebreos 3.6. Dice, pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Escuche bien, pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Padre de los que me diste, ¿qué dijo Jesús? De los que me diste, ninguno se perdió. Porque Él es fiel con lo que se le dio. Él es fiel administrador. Téngannos los hombres por siervos de Jesucristo y administradores de los misterios de Dios. Pero se requiere de los administradores 
que cada uno sea hallado fiel. Ayer hablábamos un poquito de la parábola de los talentos. Porque lo que Dios te ha dado también demanda de ti fidelidad. Así como Cristo fue fiel con los que recibió. Es fiel administrador de la casa de Dios, dice. Él es fiel para administrar, fiel para cumplir lo que fue enviado. Y entonces nosotros también, también debemos ser fieles en lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué estamos recibiendo? Reduzcámoslo, aunque obviamente es mucho más amplio. Pero, ¿qué estamos recibiendo en este congreso? ¿Qué estás recibiendo? Dios es tan fiel que va a demandar de ti el fruto de lo que está hablando aquí. Así de fiel es Él. Él es fiel para demandarte a ti el fruto de lo que ha estado hablando en Reforma Apostólica todo este tiempo. Porque Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él está hablando y Él va a demandar el fruto de esa palabra. Por si todavía hubiera alguien que ve como opcional el estar escuchando la revelación de Dios. Pero si tú lo ves como opcional, Dios es fiel para demandarte lo que ha estado hablando. En cada congreso, en los congresos pasados, en el discipulado, en el adiestramiento, en los libros, en los manuales. Dios es fiel para demandar lo que se te dio a ti para administrar. Porque Él es fiel administrador de la casa de Dios. Él fue fiel en el cumplimiento del propósito. Fue fiel con los discípulos que el Padre le entregó. De los que me diste, ninguno se perdió. Excepto el que se tenía que perder, pues. Ya era determinación del Padre también. Él no perdió a ninguno. ¿Cuántos hemos perdido nosotros? Necesitamos ser fieles administradores del llamado de Dios. Fieles administradores, como decíamos ayer, de la naturaleza de Cristo. Pero fieles administradores también de los dones que has recibido, del ministerio, del llamado. Fieles administradores de lo que el Señor te ha llamado a hacer. Por eso dice, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El Padre es fiel, Jesucristo es fiel. Y entonces, ¿qué demanda de la iglesia? Que sea fiel. Por eso, Jesús lo dijo de esta manera, en Lucas 9.62. Lucas 9.62. Y Jesús le dijo, ninguno, ninguno que poniendo su mano en el arado, que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No hay excepción alguna. No hay, ¿cómo se le dice? 
No hay excepciones, no hay favoritos, no hay gente con más cuello. Ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea a ver atrás es digno del reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y aunque tiene que ver, pero lo hemos reducido solamente al aspecto de servicio. Que cuando yo me meto al grupo alabanza, yo ya no eh, me puedo alejar porque si no pongo mi vista. En... Eso está muy limitado, aunque obviamente es aplicable ahí. Pero desde el momento en que tú reconociste el señorío de Cristo, Pusiste las manos en el arado mi hermano, desde el momento en que tú naciste de nuevo, tú pusiste las manos en el arado No tienes alternativa ni opción de voltear a ver atrás, ay es que yo quiero regresar como extraño lo que hacía, el tiempo que tenía disponible, cómo me divertía con mis amigos, cómo accionaba esto lo otro ¿Cuál era mi vida de antes? Como decía el profeta hoy, hay la música que oía, ¿verdad? Es que no hay. Cualquiera que poniendo su mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno del reino. Si tú estás en el reino, ten las acciones del reino. Si tú estás en el reino, edifícate con las cosas del reino. Si tú estás en el reino, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no pretendas poner las manos en el arado, pero teniendo acciones del pasado. Es que es social el asunto, apóstol. Es social. Es cultura. Ya tenemos que desarraigar la cultura de nuestros países, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y vivir y expresar la cultura del reino de Dios. No puede ser que si yo nací en un lugar donde su cultura es este tipo de acción, este tipo de expresiones, de dureza, yo siga en el evangelio con la misma dureza. Yo no puedo poner las manos en el arado y voltear a ver a la cultura de la que yo vengo. A las costumbres de las que yo vengo Porque entonces no soy digno del reino Necesitamos expresar la cultura Hace muchos años oí que un pastor estaba hablando De un problema que hubo en una congregación Y dijo, ay si mire Se empezaron a discutir Y mire eran unas malas palabras que le decían al pastor y el pastor les contestaba. Y le dije yo, ¿y eso? Ah, no, así es la cultura de ellos, me dijo. La cultura del pueblo quizá, pero no la cultura de la gente del reino. Tú puedes haber nacido en un lugar donde tu cultura, donde la cultura del pueblo es muy ruda, muy rígida, muy... ¿Es qué? Muy fría Pero no significa que tú en el reino de Dios seas así Ay mire yo nací en una cultura así caribeña y, y, y la cultura ahí es ritmo y todo es música y todo es pachanga y todo 
y venir al reino y yo seguir con lo mismo de antes, no pues. Yo no puedo voltear a ver a mis acciones de antes, de las que ya fui libre, de las que ya fui rescatado, de las que ya fui redimido. Porque cualquiera que poniendo sus manos en el arado, y aquí no está hablando de llamado al ministerio, aunque sin duda alguna lo incluye. Aquí no está hablando de ministros, nada más. Aquí está hablando de toda la iglesia, ninguno que poniendo su mano en el arado, Voltea a ver. ¿Qué significa ese voltea a ver? Lo atrae. Recuerda. No quiere soltar ese pasado. Suspira quizá por eso. Todavía lo valora. Ay Dios, las cebollas y los ajos. Es que en este ambiente de iglesia, ay, cómo me hace falta la vida allá con los amigos. No ha sabido valorar la vida del reino de Dios. Como Dios sabe lo digno que Él es. Entonces dice, cualquiera que pone sus manos en el arado y voltea a ver, o sea, cualquiera que está en mí y todavía anhela lo que dejó, eso no es digno pues. ¿Cómo puede ser digno alguien que teniendo lo más glorioso y perfecto y sublime, todavía esté añorando la suciedad del mundo. No se puede. Teniendo lo santo, lo perfecto de Cristo, no puede estar añorando y deseando las cosas de las que ya Cristo lo libertó. ¿Qué está demandando el Señor aquí entonces? Fidelidad, porque así como el Padre es fiel, así como Jesucristo es fiel, espera de ti fidelidad. Y escucha bien y no digas si tú pones tus manos en el arado, porque ya las tienes en el arado. Tú ya tienes tus manos en el arado mi hermano. Desde que reconociste a Jesús como el Señor de tu vida, estás dentro del reino de Dios. Le perteneces a Él, tu vida le pertenece a Él. Así que no se trata de tus deseos, tu voluntad o tus berrinches. Se trata de su corazón. Y yo debo ser fiel a lo que Él desea, fiel a lo que Él me manda. Ya puse mis manos en el arado para cumplir su propósito y para hacer la iglesia que exprese la plenitud de Cristo. Nuestras manos ya están en el arado. Por lo tanto, no podemos voltear a ver. Somos una desposada fiel. Es interesante cuando empezaron a surgir las iglesias en el libro de los hechos. Y en Antioquía empezó a darse el movimiento y, y la manifestación de Dios. Sucede algo con la iglesia de Jerusalén y envían en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 11, versículo 
Voy a leer desde el verso 21 aunque quiero resaltar el 23 Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, escuche bien, permaneciesen fieles al Señor. La fidelidad a Dios no es eventual, no es ocasional, es permanente. La fidelidad a Dios no es cuando, hoy el Señor me tocó y en este congreso salí, pero... Pero ya cuando estoy allá en mi ambiente de trabajo, de mi familia y dejo de ser fiel a Dios. Lo que Bernabé llegó a enseñar a la iglesia era que su fidelidad debería de ser como permanente. Así como la fidelidad de Dios ha sido permanente en toda una eternidad. Lo que Bernabé está enseñando y formando en la iglesia es la misma expresión de fidelidad de Dios en ellos. Así como Dios en una eternidad no ha dejado de ser fiel. Que ellos permaneciesen fieles a Dios. Misión cristiana del Calvario debe no solo ser fiel, sino permanecer fiel a Dios. Ay, no apóstol, acuérdese hombre usted. Me conoció hace años cómo yo servía a Dios y mire cómo mi vida se entregaba y mire qué ministerio. Usted se recuerda apóstol, no yo cuando, cuántos sanaron y cuántos se convirtieron, lo fiel que yo fui con el Señor. Gracias a Dios, Dios no fue fiel con nosotros. Él permanece fiel con nosotros. Porque nos está modelando su naturaleza, está mostrándonos su carácter. Porque esa es la clase de iglesia que Él quiere, una iglesia que permanece fiel, porque Él es fiel. Termino con este concepto nada más. Ustedes recuerdan la experiencia de Ruth y Noemí. Por aquellos que no recuerdan este acontecimiento Noemí era alguien que tenía su esposo Sus dos hijos ¿Cuántos dos verdad? Dos hijos Y por causa del hambre que había en su pueblo Se mudaron a otra ciudad Muy lejana Y entonces ahí sus hijos conocieron A sus esposas y se casaron Estaban viviendo ahí Pero de repente murió el esposo Y de repente murieron sus dos hijos y entonces se quedó ella sola con sus dos nueras, que sí eran pues, ¿verdad? Con sus dos nueras. Pero entonces ella dice y se entera de que en su nación otra vez había pan. Y entonces dice, yo regresaré a mi ciudad. Y entonces le dice tanto a Ruth como a quién era la otra, Orfa. Le dice, ustedes regresense y vivan en su lugar y yo voy a regresar a mi ciudad. Y entonces viene la primera 
y con un beso, vaya suegrita, chula, preciosa, la amo, Dios me la bendiga, que le vaya bien. Yo me regreso a mi ciudad. Mientras que Ruth, ¿qué le dijo? Donde quiera que tú vayas, ahí voy a ir yo. Porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué estaba diciéndole Ruth? Las circunstancias no van a cambiar mi fidelidad hacia ti. El entorno, las necesidades, ni el lugar donde vivamos va a cambiar mi fidelidad a ti. ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? Que ninguna circunstancia, ningún deseo, ningún sueño humano que tú tengas, ningún anhelo humano que tú tengas, ninguna meta que tú te hayas propuesto en esta vida, que nada altere ni cambie tu fidelidad a Dios. Nada ni nadie debe alterar tu fidelidad a Dios. Porque Dios ha permanecido fiel contigo. Qué tan grande y qué tan maravillosa es la fidelidad de Dios. Quiero escuchar a algunos ahí. ¿Cómo es Dios? Estoy hablando de este concepto ahorita. ¿Cómo es Dios? Híjoles, no, no entiendo hasta aquí. ¿Inmutable? Bueno, eso. No sé si dijo algo bueno, no sé, no, sí. no entiendo. ¿Qué más? Permanente. Descríbanme la fidelidad de Dios. Inmensamente fiel Constante, continuo Espérense, espérense Poco a poco, vayan Lo que quiero es Como dice el Salmo 45 Alzo al Rey mi canto Mi lengua Es como pluma De escribiente Muy ligero dice. Su lengua expresaba con facilidad palabras hermosas para el rey. Y eso es lo que Dios desató hoy en medio de nosotros. Y eso es lo que quiero ahorita, que empieces a soltar tu lengua para expresar la fidelidad de Dios. Descríbeme la fidelidad de Dios. Quiero escuchar de este lado. Para siempre que es su fidelidad. Perfecta su fidelidad. Su fidelidad es... Ilimitada, ¿qué más? Pero describan más. Incomparablemente fiel es Dios. Nueva cada mañana. No, no oigo, perdón. Es eterna. Deleitable hoy. Nada se compara a la fidelidad de Dios. ¿Qué más? No cambia nunca. Perdón. Permanente y siempre prevalecerá su fidelidad. Ya están soltándose ustedes. Inconmovible. 
¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahorita? Describiéndolo. Estás adorándolo. Con una adoración, con entendimiento de lo que Dios está revelando hoy. Dios se está mostrando como fiel, pues adóralo como fiel. Con las características que Dios está revelando de sí mismo. Adóralo de acuerdo a las características que el mismo, que Dios, ahí por medio de su Espíritu Santo te están haciendo entender de Él. Esa es la fidelidad de Dios. Es justa su fidelidad. Soberana, miren cuánta riqueza. Pero ahora, ¿por qué no se lo empiezas a decir a Él? Ya no a mí, no me lo digas a mí. ¿Por qué no se lo empiezas a decir a Él? Sí, dicen todos, pero nadie se lo dice. Ponte de pie y empiézaselo a decir. Descríbelo. Adóralo. Adora su fidelidad, su perfección, sí, su inmutabilidad. Él es fiel. Eso es. Esas lenguas se vuelven más ágiles, más sueltas para expresar palabras al Rey glorioso, al perfecto, al amado de nuestro corazón, al deseado, al incomparable. Fiel y verdadero, dice la Escritura hablando de Jesucristo. Fiel y verdadero. Esa es su naturaleza. Exalta su naturaleza. Eso es, aleluya. Vamos. El Espíritu Santo está dando esa agilidad. Esa destreza a misión cristiana del Calvario para describir al Señor de acuerdo a cómo Él se está revelando a nosotros. Con palabras o con cántico, pero haz que tu boca lo declare. No te limites a pensamientos, haz que tu boca declare y exalte al Señor. Bendito su nombre, bendito su nombre. Fiel es el Señor. Fiel es el Señor. Fiel es el Señor. Aleluya. Bendito Dios
Por aquellos que se están dejando usar por el Espíritu Santo para glorificarlo a Él. Cuán incomparable es su fidelidad, inagotable es su fidelidad. Maravillosa es su fidelidad. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Nunca han decaído sus misericordias Su fidelidad ha permanecido Por los siglos de los siglos Justo y fiel es Él Inalterable es su naturaleza Inalterable en su justicia en su verdad, en su santidad. Déjame decírtelo de una manera personal. Tu Dios es fiel. Tu Dios es fiel. Tu Dios es fiel. Pero proclámaselo, proclámaselo. Fluye el cántico nuevo. Fidelidad. Que fluya el cántico nuevo. Nada se compara a tu fidelidad. Que tu corazón hoy diga: Dirijo al rey mi canto. Dirijo al rey mi canto a Dios fiel y verdadero. A Él es mi canto, a Él son mis palabras. Tú no te contradices, porque a sí mismo eres fiel. Cuando tú dices algo, tú lo cumples. Y no hay nada y no hay nadie que pueda moverte, moverte a ti a tomar otra decisión. Aparte de la que ya has tomado.
yo debemos ser fieles también a Él así como Él ha permanecido fiel tú y yo debemos permanecer fieles a Él Sí, sí.